0: Para nosotros poder caminar en fe tenemos que comprender algo. La fe no es inferior a la razón, es superior. Que no entienda no quiere decir que no sea posible. Cuando digo que se puede, entonces empiezo a encontrar cómo lograrlo. Si espero saber cómo lograrlo para creer que se puede, no va a funcionar. Entonces normalmente cuando das un paso de fe, luces un poco ridículo delante de los demás. Porque si ni siquiera tú sabes cómo se puede, menos lo sabrán los que te están juzgando o te están observando. Pero si le creemos que se puede, Dios revela la forma en que se puede. ¿Están acá? La Biblia está llena de cosas extrañas, historias raras, un anciano levantando una vara para que se abra el mar, uno dándole vueltas a las paredes para que se caigan, ¿verdad? Pescas milagrosas, Jesús caminando sobre el agua, cosas extrañas que están allí reconstruyendo los muros, sanando leprosos, metiéndolos en un río. Es, es extraño, son historias extrañas que están allí y están precisamente para que nosotros comprendamos que hay momentos en que la razón te dice esto no es posible porque no entiende. Pero si tú vas a forzar un poco más tu razón diciéndole te sujetas a la fe que tengo de que se puede, aunque vos todavía no entendas cómo, Dios brindará a la razón la manera de lograrlo. ¿Me estoy explicando acá? Sí, ¿Me expliqué? Entonces, mira Habacuc dice en el verso 17 del capítulo 3, aunque la higuera no florezca, todo el mundo diga fuerte, aunque... O sea, que no es la regla, esto no es la regla, aunque pase, no está pasando, no le está pasando esto. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, yo, dice aquí, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas me hace andar Lo que está diciendo él es Mis corrales están llenos Las majas también Tenemos vacas, tenemos ovejas Tenemos cultivos, las vides están bien el, Todo está bien, el olivo está bien Pero si algún día no llega a estar bien Yo con todo me voy a alegrar en el Señor El Dios de mi salvación ¿Qué es lo que él está anunciando? Si algún día todo falta, yo voy a poner mi mirada en Dios que hace que todo lo recupere. Levanta las manos y di conmigo fuerte, me voy a recuperar. Amén. Quisiéramos que Dios mantenga todo sin caída, pero la Biblia dice siete veces cae el justo y se vuelve a qué? Levanta las manos y contigo digo, me voy, me voy. Arre. arre, levantar, te vas a levantar otra vez, amén. Así que la cosa extraña aquí es así, dice él, yo entiendo, dice él, 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 él dice, hay alturas que son para mí, pero no, mis pies no han sido transformados, él está clamando por una transformación de los pies para tener con qué subir esa altura, entonces, la altura que Dios tiene diseñada para ti va a exigir una transformación de tu vida. En algún área. ¿Ah? No solo moral, sino también de habilidades. También de creerle a Dios, de tenerle la fe. No le tengas miedo a la duda. Normalmente te visita antes de que Dios vaya a hacer algo. Cuando la duda te visita es porque Dios... Está a punto de hacer algo Y solo espera que cambies Y que confíes plenamente en Él Yo le llamé al tema de hoy Retomando nuestra confianza en Dios ¿Cuántos creen que Dios es poderoso, gigante a su lado? Acampa alrededor de los que le temen Hay muchas cosas extrañas ¿Es extraño que hagamos una oración Y recibimos a Jesús y si somos salvos? ¿Y nuestro nombre se escribe en los cielos? ¿Es mucho más extraño que pongas la mano sobre un enfermo Y este sane? Son cosas extrañas, pero funcionan. ¿Qué te interesa? ¿Que lo entiendas o que funcione? ¿De qué me sirve entender tanto lo que no me funciona? Mejor le creo a Dios por algo que no entiendo, pero sé que va a funcionar. Así que los métodos de Dios son bastante extraños, porque Él no es hombre. Y nos pone a hacer cosas a veces absurdas, pero que funcionan. Aquel hombre que tenía... Un talento, ¿se recuerdan? Dios, en una parábola Jesús dice Un hombre le dieron cinco talentos A otro dos y a otro uno Nada más analiza esto El que tenía cinco fue, negoció y produjo cinco El que tenía dos fue, negoció y produjo dos El que tenía uno tuvo miedo Todo el mundo diga miedo Miedo Ese miedo normalmente surge de la duda Ahora, él tenía miedo y lo enterró a una pregunta, si Dios es la figura del dueño de los bienes es Dios, ¿sí? o el, o el dueño es figura de Dios, si Dios le dio a uno cinco talentos y lo bendijo, lo apoyó y respaldó para que produzca cinco, 100%, el que tenía dos también fue respaldado por Dios y produjo dos, 100%. ¿No crees que el que tenía uno el error que cometió es pensar que lo que tenía era tampoco que mejor se enterraba? Señores, no es la cantidad que tengas, es lo que haces con esa cantidad. No son los talentos que tengas si son pocos o diminutos, es lo que haces con lo que Dios te dio. Sea lo que Dios te ha dado, te lo dio porque cree que tú puedes hacer producirlo. Vino él, tuvo miedo y lo enterró. Pero si está viendo que el otro está produciendo el 100%, el segundo también, él debió haberse inspirado un poco y decir, yo también lo voy a producir pero no tuvo la confianza en la bendición de Dios. De nada sirve que seas bendecido si no confías que eres bendecido. Porque los bendecidos hablan como bendecidos, piensan como bendecidos, actúan como bendecidos y reaccionan como bendecidos. De nada sirve que tengas una motocicleta si nunca la arrancas ni la manejas. Todavía está acá. Saben que una de las cosas en las que a veces hay que confiar en el carro es en el freno, ¿no? Porque ahora la gente te dice, este carro hace de 0 a 100 Cuatro segundos. A mí me interesa cuántos segundos hace de 100 a 0. Y ojo, toda la gente que compite confía en su maquinaria. Si la gente se sube y no confía en la maquinaria, ya va dudando en la carrera. Tu gran maquinaria se llama fe. La medida de fe que Dios le dio a todos los hombres. Pero la fe exige tu confianza. La fe te está diciendo confía en mí, soy el mejor método que Dios te ha podido dar. Tú dices, "No tengo capital para una empresa, pero tenés fe para ello." ¿Puedes dar un buen amén a eso? Levanta las manos y di conmigo, de hoy en adelante no voy a menospreciar nada de lo que Dios me haya dado. Sea poco o sea mucho Hoy retomo La fe, la confianza en Dios La palabra dice en Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Digo pues por la gracia que me es dada cada cual, a cada cual, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura conforme la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a hacer otra confesión. Dí conmigo, yo voy a pensar de mí mismo de acuerdo a la fe que Dios me dio. En Génesis el capítulo 13, verso 7, dice, Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iría a la derecha. Si fueres a la derecha, yo iría a la izquierda. Diez. Y al solot sus ojos. Escucha esto. Y al Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán y toda era una, una de, de riego. Como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió, paréntesis, lo que sus ojos vieron. No caminó por fe. Lot caminó por, caminó por vista. Y dice, para sí toda la llanura del Jordán. Toda la llanura la escogió para sí y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron. El uno del otro Pero ¿Quién fue más bendecido? ¿Quién logró más? ¿Lot o Abraham? Claro Él fue el que más logró Y noten lo siguiente Que es bien importante Viene Abraham y le dice hey Lot Le dice hagamos una cosa Que hay un altercado Entre unos y otros No me parece bien Están peleando nuestros pastores Por nuestros ganados Vamos a terminar nosotros mal Mejor hagamos un pacto Tú te vas ¿A dónde querrás? Si agarras a la derecha, yo agarro a la izquierda. Si tú agarras a la izquierda, yo agarro a la derecha. Yo pienso que Dios dijo, ¿y qué sabe este viejito que no sepa yo? Yo, 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 hubiera hecho, yo? yo hubiera hecho un experimento con Abraham. Yo le digo, bueno, me voy a la derecha. Y Abraham dice, bueno, voy para acá. Ajá, de plano en la izquierda es donde está bueno. Entonces, me voy para la izquierda. Y el otro agarró para la derecha. Y dije, ay, ah, entonces. Entonces Abraham le dice, si te vas a la derecha, a la izquierda. Y, y Lot dice, ¿qué será? ¿Para dónde agarro? ¿Qué sabe Abraham que no sé yo para darme a escoger a mí primero? Lo que Abraham sabía es que la promesa de bendición era de él, no era del otro. Él sabía que el bendecido era él. Y no importa la tierra que tú escojas, si yo me voy al desierto y donde solo hay piedras, ahí Dios me va a bendecir porque la bendición va conmigo. <ríe> Tenemos que comprender esto. No debemos de ser personas que andan buscando bendiciones. Debemos ser personas que creemos que estamos bendecidos Él era el bendecido Dijo no, 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 aquí el bendecido soy yo Para donde agarres no me importa Quédate con toda la tierra si querés Agarraste la del mejor riego Agarraste la más verde, la más productiva No importa Porque eso que puede ser improductivo Con que yo lo toque Va a producir bendición Él sabía algo que Dios le había hablado nuestra familia debe entender que tiene bendición Nuestros hijos deben de saber que están creciendo bajo bendición Y nunca despreciar la bendición de Dios La bendición de Dios no se desprecia como la despreció Esaú Dice acá en el capítulo 12 verso 1 Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré él caminó por fe No por vista Lot Escogió por vista No por fe Y dice acá Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Por eso cuando Lot dijo Me voy para allá Abraham dijo ah, Quédate con todo Yo tengo un pequeño secreto a mi Dios me dijo que estoy bendito. ¿Dios te ha dicho que eres bendecido? ¡Sí! Si hasta los amigos te dicen Dios te bendiga. ¿Y no lo querés creer? Y dice acá. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Wow. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero regresar. Dice, y te bendeciré, futuro. Entonces le anunció la bendición, pero todavía no lo había bendecido. ¿La ganaron o no? Te bendeciré, le dijo. Y serás, pero todavía no lo había bendecido. Entonces, en el capítulo 14... Los capítulos más adelante, verso 17, dice, cuando volvía de la derrota, note que Abraham ya está peleando batallas y ganando, ¿sí? Solo con creer que sería bendecido. Imagínate el día que lo bendijo. Todavía están aquí ustedes. ¿Ah, ¿Se recuerdan cuando el profeta Samuel le dijo a Ana, no estés más triste? Dice, que Dios te conceda lo que has pedido. Ana ya estaba feliz Ana ya se imaginaba Teniendo al niño en sus brazos Y todavía no se había acostado Con su esposo para quedar embarazada La actitud nuestra debe cambiar No cuando recibimos lo prometido Sino cuando nos dicen la promesa Eso es fe ¿Estamos de acuerdo? Dice cuando volvía a la derrota De Kedorla Homer Y de los reyes que con él estaban Salió el rey de Sodoma A recibir al valle de Sabe que era el valle del rey, entonces Melquisedec, rey de Salem, que sabemos que es nuestro señor, y sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino, digan todos santa cena, sacó pan y vino, el pacto, aquí va a haber un pacto, y le bendijo, pon atención, capítulos antes dijo, te bendeciré, el capítulo clave es este, y le bendijo, ahora lo que había dicho que haría, Dios ya lo está haciendo, están acá y le dijo aquí y, y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios altísimo creador de los cielos y la tierra y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio Abraham los diezmos de todo, eso no es de la ley como se dan cuenta eso es de la fe, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham dame las personas de todo lo que habían conquistado, y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, por, para que no digas yo enriquecí a Abraham, porque el que me bendijo se llama Jehová. Y dice, Date cuenta. Cuando yo te decía Cuando llegas a tener ese, ese switch Cuando llegas a cambiar tu vida A vivir realmente por fe No importa que te ofrezcan los demás O que te quiten los demás ¿Mm? Tú dices momentito No te lo voy a aceptar Para que no digas que eres tú Porque yo acabo de hacer un voto Y un pacto con el Señor Cuando me sirvió el pan y el vino Él es quien me bendice a mí levanta las manos y di conmigo él es quien me bendice a mí cuántos están bendecidos acá Isaac Isaac el, el, el hijo de Abraham está Isaac y le cierran los pozos y entonces él decía Bueno, ¿saben qué? Abran un pozo acá Y un uh, salía agua Y los filisteos decían El agua es nuestra se va, quédense con el agua ¿Saben qué? Aquí, aquí, aquí el pozo Aquí Y volvía a salir agua Y le volvían a quitar el pozo No, esa agua es nuestra Decían los filisteos Va, quédense acá Lo que ustedes no han entendido Es que el río va debajo De mis pies a donde yo voy Donde Isaac abrió un hoyo Salía el agua Si eso mismo lo hacía el filisteo Le salía polvo y ¡uhu! Di conmigo fuerte Donde otros han fracasado <risa> Yo voy a triunfar Amén Señores, ¿cuántos caminan por fe y no por vista? Dice Galatas capítulo 3 Verso 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fuimos redimidos de la maldición. Estábamos bajo maldición, pero Jesús con su sangre nos compró, nos redimió de la maldición de la ley. Por lo tanto, toda maldición en tu familia es cancelada. Sea maldición física, familiar, económica, queda cancelada. ¿Por qué queda cancelada? Porque fuiste redimido y comprado con la sangre del Cordero de Dios y eso hace que lo que era maldición se destruya y empieces a caminar bajo bendición. ¿Por qué caminas bajo bendición? Porque eres un bendecido. Pon atención, tienes que tener pensamientos de ti mismo de acuerdo a la fe que Dios te dio. No penses de ti mismo de acuerdo a las dudas de otros. Pensada de ti mismo de acuerdo a tu fe. Yo he pasado por los dos momentos. He pasado por el momento en que nadie creía en mí, pero pude creer yo. Y he pasado por el momento en que todos han creído en mí y yo no creía en mí. Nos afectan los pensamientos de otros, ¿no es cierto? Por eso necesitamos los pensamientos de Dios que contrarrestan los pensamientos de las demás personas. Este, a, hay momentos hay momentos en la vida en que surgen grandes cambios sea cuando ves una pesca milagrosa como la de Pedro y cae de rodillas y dice apártate de mí que soy hombre pecador porque en vez de estar buscando el reino primero para que la añadidura se fuera dejé de ir al discipulado esa noche de Jesús y me fui a buscar tras los pescados tras los peces y no me funcionó apártate de mí eso fue un momento de, de, de cambio para, para Pedro este versículo marca otro momento de cambio para mí Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito maldito todo el que fuere colgado en un, el que es colgado en un madero Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham La que te acabo de leer Alcanzase a los gentiles A fin de que por la fe Recibiésemos la promesa del Espíritu Hermanos Hablo en términos humanos Un pacto Aunque sea de hombre Una vez ratificado Nadie lo invalida Ni le añade Entonces esto fue lo que ocurrió en el Calvario Jesús derrama su sangre. Y para que entendieran qué, qué iba a pasar en la cruz, les sirve la cena. Y le sirve el vino y le dice: Esta es mi sangre. Este es mi cuerpo. Este es el nuevo pacto. He venido o ha venido para traernos a los gentiles la bendición de Abraham y con la sangre ratifica el pacto y una vez ratificado nadie lo puede invalidar sos un bendecido y punto eres bendecido punto eres bendecido punto ¿De qué se trata entonces hoy? De que retomes la confianza en que Dios ya te bendijo. Y que lo que te hace dudar no es sino un dardo del enemigo y para eso existe el escudo de la fe. Y una vez uses el escudo de la fe para pagar los dardos, si el escudo es fe, el dardo es duda. Entonces usa la espada del Espíritu que es su palabra. Dices, no, ya, conmigo no se va a hacer de acuerdo a lo que tú, 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 tú están hablando. Conmigo, dices tú, se va a hacer de acuerdo a lo que Dios habló que va a hacer. Amén. Momentos. Son momentos de quiebres. momentos que te cambian la vida para siempre no va a ser uno te lo advierto vas a tener que aprender a reconocer cuando llega cada uno de esos momentos y algunos de ellos son feos son espantosos pero si confías en esta palabra vas a poder decir ese día aunque esto esté espantoso Jesús ratificó el pacto con su sangre y me dio la bendición de Abraham Así que le voy a pedir a la gente, le voy a decir a la gente Te querés quedar tú con la herencia, quédatela Porque yo soy el bendecido Te querés quedar con el negocio, quédatelo Yo soy el bendecido Te querés quedar con el dinero que un día te presté y no lo quedé, Quédatelo, yo soy el bendecido Vas a pensar, vas a hablar, actuar y reaccionar como un bendecido Dáselo fuerte al Señor